0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos na Mata dos Medos, na Chaneca da Caparica, um nome muito curioso e uma experiência nova. Estamos prontos para alguns quilómetros de uma conversa com o José Lima, do Doutor Online. Vamos falar sobre marketing nas startups, mas pelo caminho falar evidentemente de empreendedorismo, de vida académica versus vida real, de tradição e tecnologia, de inteligência artificial, enfim, e o papel do marketing. Uh, no meio de tudo isto E já agora também sobre alguns meses uh, Vamos a isto, José?
1: Vamos, vamos Inês, é um prazer Bem-vindos ao Walking Meeting O podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos E apenas uma única condição Alguns quilómetros de boa conversa Com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing Pelas pessoas E pelos negócios que querem crescer Calços Ténis, venha caminhar connosco
0: então deixa-me começar por apresentar de forma breve. O José Lima é a Chief Product Officer no Doutor Online, numa startup, ou como dizia, anunciou anuncio uma grow-up na área da saúde, e foi também cofundador e CEO da Wall eye uh, Tem uma vasta experiência uh, como empreendedor, sempre ligado à tecnologia e à inovação. Passou pela geratriz, como Edel Varandi, na área da água e da energia, e fez o seu doutoramento em Inteligência Artificial e Big Data, e trabalhou como investigador na Universidade Nova. No início da sua carreira, passou também pela Sonaicom e pela Portugal Telecom, atualmente Altice. Um, José, é a primeira vez que nós uh, conversámos e conversámos sobre a tua experiência enquanto empreendedor, que já soma quase 15 anos, creio recordar. Lembro-me que te perguntei assim, friamente, quantos sucessos e quantos fracassos já somava essa, essa, essa vida de empreendedor. E gostei muito da tua resposta, primeiro porque foi direta e porque senti que deste a mesma importância aos sucesso e aos fracassos. Queres-nos falar um bocado mais do que aprendeste nesses altos e baixos da vida de empreendedor?
1: Ah, sim, Inês, pronto, realmente a vida de empreendedor é é feita de, de tentativas, não é? Portanto, ninguém tem uma uma receita para o sucesso ah, e essa portanto, e o sucesso atinge-se tentando, tentando, uh, e chama-se esse processo, processo de iteração, portanto, um, uma pessoa tem uma ideia, quer pô-la em prática, e muitas vezes o que faz é mesmo pô-la logo em prática, portanto, não, não, não para um pouco para pensar bem sobre o que é que realmente as pessoas querem ou, ou para quem é que aquela uh, solução ou produto está, está direcionado. Uh, e, portanto, no meu caso, isso aconteceu em, com várias com vários projetos em que estive envolvido. Um, e, portanto, os falhanços começaram desde o início, portanto, com, 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 na área da tecnologia e outras áreas, portanto, eu sempre tive muita, um, muita avidez por criar coisas, mas, uh, portanto, este processo de, de aprendizagem, portanto, os falhanços, aos poucos, vão se tornando em pequenos sucessos, Uh, portanto nós aprendemos uh, que é mais importante dar, dar prioridade a uh, afiar a lâmina do machado <risos> não é e em vez e, e depois de ter menos uh, utilizar menos tempo a cortar um cortar um tronco do que uh, portanto, tentar logo cortar um tronco com a lâmina romba não é portanto aqui o, o processo de preparação é muito importante uh, e realmente portanto, o processo iterativo é algo essencial e, e vão se aprendendo com as falhas, e no meu caso houve muitas, mas depois começaram a haver alguns sucessos. E
0: tu, desculpa interromper antes de irmos aos sucessos, tu dirias que esse sentimento de urgência que tem os empreendedores de ver coisas a acontecer, até se calhar também de alguma pressão financeira pelo resultado, é o que faz com que os fracassos sejam tão frequentes? É essa falta de... Preparação que tu dizias e de estudo prévio antes de ir para o, para o mercado, dirias? Eu é. acho que é um
1: misto de, de, de vários fatores. Portanto, há, há uma pressão financeira, claro, não é, não é? Mas quem começa também muito cedo, é, portanto, vem, de um, vem habituado a. Portanto, o falhar Sim. ou não conseguir é um falhanço, não é? Portanto, também Sim. é uma pressão social. Uh, até de, das pessoas dizerem, olha, agora estou a fazer este projeto, assim, eu assado e depois o projeto falhar, não é, portanto, e as pessoas querem querem ver resultados muito depressa, não não estão habituadas também muito a esperar, uh, e o não é visto como uma coisa negativa, quando assim não é, portanto, o, o não é ótimo, mas vale ter um não rápido do que muitos sims falsos que nos levam em direções erradas, não é, portanto, uh, o não é muito importante.
0: e, e dizias que cada vez que falhaste sentiste que estavas mais próximo de um sucesso e que isso foi decisivo para o sucesso, em que medida é que isso aconteceu e também te pergunto se tiveste essa consciência logo ou tem lá agora com algum distanciamento?
1: Tenho agora mais com algum distanciamento, portanto, inicialmente não, não me apercebia do não como, ou, do, chulo, portanto, ou do, do insucesso como sendo algo positivo, não é? Neste momento, portanto, Uh, neste momento, este, este processo de aprendizagem levou-me a que muito mais rapidamente eu conseguisse perceber o que é que funciona e o que é que não funciona uh, e aqui o fundamental é mesmo mudar muito depressa ou seja, é por ser muito depressa que algo não funciona e fazer a mudança para se fazer uma nova tentativa. Falhar rápido, não é? Falhar rápido, exatamente. É
0: Olha, a tua experiência na academia, não só enfim, na licenciatura, no doutoramento e depois como, como investigador, uh, qual é o papel uh, uh, que teve uh, e, 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 e como é que tu vês hoje a academia versus o mundo das startups e do, e do empreendedorismo? É uma equação que se combina ou estão afastadas?
1: Um... É uma pergunta complicada, Inês. Um, portanto, eu, eu sempre tive uma paixão, sempre. Portanto, desde que comecei, a, desde que enverdei me pelo mestrado e depois para doutoramento, treino. Portanto, eu sempre tive uma paixão pela ciência, pela, pela componente académica, ou fazer ciência, ou, portanto inventar coisas novas, desenvolver coisas novas, sempre, sempre me, me moveu. Um, no entanto, aquilo que eu noto é que portanto tem melhorado mas há aqui uma há uma, uma barreira entre o, a componente académica e a componente depois empresarial portanto e, e realmente fazem se coisas muito muito interessantes uhum. uh, no desenvolvimento científico não é que depois não são bem aplicados na na, na componente empresarial ou na na vida real das pessoas portanto as, não 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 são não há um pragmatismo na aplicação da ciência àquilo que, que depois é, são, são as necessidades reais de um, de um público-alvo. E foi esse foi essa, uh, o entrave ah, que, eu, que, eu, que eu notei no, no mundo académico, que me fez também afastar um bocadinho e focar mais no, na, na componente empresarial.
0: Conta-nos um dos maiores sucessos da tua carreira profissional até agora, o Doutor Online, conta-nos um bocadinho o que é e qual foi o caminho feito até aqui.
1: O Doutor Online é um, é um... Portanto, a nossa missão no Doutor Online é democratizar a saúde e levar os atos médicos e os serviços médicos a, a toda a gente, portanto, de uma forma imediata e sem, 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 sem barreiras. Portanto, nós no Doutor Online desenvolvemos uma, uma plataforma de, de consulta online que começou aqui por Portugal e agora já, já, já estamos lá fora, no, no, noutros países. E Portanto, aqui acabou por ser o fruto vado, de uma série de aprendizagem ao longo do, do meu percurso que me permitiu, lá está, perceber como afiar bem a lâmina do machado Uh, e desenvolver algo que realmente as pessoas querem e procuram e me parece que precisam. Uh, portanto, aqui o Doutor Online também tende a, tem, tem como objetivo colmatar uma série de limitações que nós vivemos nós hoje em dia no, 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 no SNS, que não desfazendo, é, portanto nós cá em Portugal temos um SNS, é um serviço do, de, de, de saúde uh, muito bom, apesar de ter as suas falhas. No entanto, tem falhas e é por aí que a Doutora online, que o doutor online também pretende pretende contribuir.
0: Portanto, o doutor online é uma plataforma onde qualquer pessoa, de qualquer sítio do mundo, em qualquer a qualquer hora pode agendar uma consulta, um ato médico, como 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 tu dizias. José, um, eu acho que é inovar num dos setores mais tradicionais e mais convencionais e estou a pensar que nesse percurso lidas não só com uh, os pacientes ou com, enfim, com o público em geral, mas também com os médicos. Encontraste muitas barreiras à inovação?
1: Hum, portanto, nós em termos de barreiras à inovação foi mais na parte tecnológica que, que, que realmente encontramos algumas dificuldades em tornar a tecnologia muito, muito uh, acessível. Uh, no que toca aos médicos, tivemos uma aceitação muito boa, portanto, uh, e nos pacientes também, portanto, os pacientes que estão, que estão, tanto os médicos como os pacientes que já estão habituados uh, a outro tipo de, de serviços que temos hoje em dia, como, como por exemplo, uh, chamar, um, chamar um, um meio de transporte, não é? Que vem conduzido por um, por um desconhecido uhum. para, nos, para nos levar a algum lado, ou reservar uma casa em, para, para férias de uma pessoa também desconhecida, um, tudo pela internet, portanto, ou comprar ténis pela internet. Há, há aqui uma série de, de, de mudanças que, que ocorreram na, na, na forma como as pessoas consomem este tipo de serviços, que, que também tem, tem vindo a contribuir para, para que as pessoas aceitem bem esta tecnologia ao serviço de um de um mercado tão tradicional, não é um segmento tão tradicional como é o setor da saúde. Portanto,
0: é? vocês apanhar uma boleia das tendências, entendo que todo, enfim, tudo o que aconteceu também com a pandemia beneficiou, imagino que também para eh, angariar médicos, para eh, prestar serviços no doutor online, os médicos também querem uma vida, enfim, nómada, remota, híbrida, vá ou ou não?
1: É, sim, é, o, o portanto, a vida remota é depois de experimentar é um pouco difícil depois voltar atrás, não é? E realmente quem experimenta gosta e os médicos que, que, que aceitam o desafio de experimentar realmente veem que, pronto, que, que conseguem ter muito mais tempo para eles próprios, não é? Portanto, não têm que andar a, a deslocar-se para, para hospitais, para clínicas, etc. Se bem que ainda assim o podem fazer, mesmo, mesmo trabalhando connosco. Um, e, e, portanto, aqui o Nómada Digital já chegou ao setor da saúde.
0: Imagino também que lhes permita prestar um serviço com maior qualidade, não é? Eu acho que hoje todos nós, quando vamos a uma consulta médica mais tradicional, sentimos que estamos perante um ecrã do computador, às vezes nem a cara do médico conseguimos ver e é tanto a recolha de dados, tanto o trabalho, enfim, burocrático, que às vezes sentimos que nem nos olham e até às vezes nem nos tocam, não é? Um, e, portanto, o poder de ter alguém que está mais centrado em nós, apesar de estar à distância, uh, tem feito a diferença. Uh, conseguem dar maior atenção ao paciente, uma, enfim, uma consulta mais personalizada, com maior qualidade do que muitas vezes aquelas que nós vivemos, porque, enfim, porque há filas de espera, porque está muita gente à espera, porque os médicos são muito pressionados, enfim, aqui sem qualquer juízo de valor, mas é a realidade do que está a acontecer. Sentes que dar esse serviço online nos permite a nós, pacientes, ter melhor qualidade?
1: Sim, eu, portanto, não, não só pelo facto de ser online, acho que pelo facto do de, de online aliado a, a uma gestão muito bem feita ao nível de staff médico, ou seja, é, é, muito, é muito importante irmos adaptando sempre a procura à oferta, portanto é isso que nós fazemos diariamente, ou seja, a nossa oferta de staff médico é dinamicamente uh, a, pro, a pro, Fruto da, 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 procura. da procura, exatamente.
0: Tu tens referido isso ao longo da nossa conversa, que é uh, saber exatamente a quem, se, que problema estamos a, a resolver, a quem é que se destina, enfim, estar a fazer essa adaptação quase real time da oferta e da procura, uh, isso tem muito a ver com uh, marketing, com, desde logo conhecer estudar bem o, o público alvo os buyer-personas, enfim. Uh, tudo isso. isso é uma coisa que vocês fazem na, no doutor
1: online? Sim, portanto nós nós recolhemos estatisticamente uh, o motivo pela qual as pessoas recorrem à plataforma. Portanto, uh, se a falar, de, uh, por exemplo, uma consulta de consultas de, uh, de pacientes pacientes de psiquiatria, por exemplo, temos uhum. temos muita afluência de, de, de pacientes que procuram serviços na área da, da saúde mental. É uh, um pouco também relacionado com a pandemia que impulsionou um pouco essa essa tendência e, e, e tem-se mantido, mesmo pós-pandemia, e, e este é um exemplo, portanto, na saúde mental este, temos estado sempre a atualizar os nossos os nossos serviços ou a nossa consulta para que seja o mais, mais direcionada possível aos pacientes que nos procuram e como tal temos que saber também qual o motivo pelo qual nos procuram para que também consigamos direcionar bem quais os, os especialistas para, que, para determinado...
0: Quais os especialistas e até o, o produto, o formato, e, o preço, enfim, sim, sim, sim. todas as, as variáveis. Toda uh, José, a comunicação. Que, 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 que feedback têm tido? Porque isto, uh, enfim, uh, vocês dizem no Doutor Online que isto não é o futuro, é o presente, mas eu diria que para muita gente ainda é um futuro e até distante. Uh, mas vocês já têm números bastante impressionantes, além da presença em vários, em vários países. Dá-me uma ideia da escala, o número de consultas, enfim, uh, como é que, em termos de, em termos de dimensão, uh, a quantas pessoas já chegam?
1: Nós este ano esperamos chegar a 200 mil consultas. Uh, no, entre, portanto, nós neste momento estamos em Portugal, estamos na Irlanda e estamos em Inglaterra, no Reino Unido. Uh, e, e realmente temos. É
0: um ano, um ano Sim,
1: o ano e meio. Sim, um ano um e meio. meio. Okay. Exatamente. Uh, portanto, temos te... realmente. identificamos aqui uma, uma necessidade na, no, no mercado, não é? Portanto, na, na população. E creio que temos feito um bom trabalho, porque realmente as pessoas vão, uh, vêm, experimentam e voltam.
0: Como é que medem a satisfação?
1: Nós temos. Portanto, nós temos um sistema de, de ratings independente, que é o Trustpilot, uhum. e convidamos sempre todas as pessoas, todos os nossos pacientes a, a avaliarem-nos, uh, e temos uma pontuação muito boa, portanto perto de cinco, e já temos alguns milhares de, de, de reviews.
0: O que é que tem sido o papel do marketing, uh, ou o que é que tu achas que deve ser o papel do marketing nas startups, tendo tu essa experiência, na tua própria experiência, ou aquilo que tu vês no ecossistema por onde, uh, um, por onde circulas qual é que achas que é o papel
1: o papel do marketing uh, começa portanto é, é é a base é a base porque quando falamos em marketing portanto, eu, eu, eu acho que isto começa logo no o que é o produto não é portanto, o que é o produto quem é que vão quem é que são os nossos clientes o que é que eles precisam portanto parte por conhecer bem aquilo que nós nos propomos a fazer não é? E há muito, muito trabalho a fazer aí, muita investigação, muita recolha de dados, para depois então se começar a preparar o que é o que vai ser o nosso produto e de que forma é que ele vai ser entregue.
0: Com, com, com o caso do Doutor Online, vocês pensaram primeiro no produto genericamente e depois fizeram a recolha de dados, entenderam o vosso público-alvo e depois criaram um MVP, imagino. Uhum ou não, pensaram primeiro no público-alvo e analisaram tendências em geral e perceberam, olha, há aqui uma necessidade, então vamos criar um produto. O que, é que, que é que nasceu primeiro Bom, galinha, é melhor, o Volgalinho, a melhor público-alvo ou o produto? No caso do Doutor Online, como é que foi a história real?
1: No nosso caso, portanto, houve uma identificação de uma necessidade. Uh, portanto, uh, Estávamos em altura, a Doutor Online nasce na altura da pandemia. Há, é identificada uma necessidade realmente a nível de consultas a nível de, 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 de serviços de, de medicina uh, e, portanto, depois a nossa investigação e o nosso trabalho inicial uh, foi muito focado em perceber uh, que é que isso estava a acontecer, em que volume, é? qual, o, qual o volume expectável para, para, para um potencial mercado, uhum. uh, quais as valências que teriam que ser entregues para proporcionar uma experiência semelhante, ou o mais parecido possível com o que as pessoas estariam habituadas, um, mas com mais vantagens de um lado, e claro que com, com outras limitações de outros, mas, mas realmente aqui o, o primeiro foi, foi identificar a necessidade no mercado.
0: Sabes quantas vezes na vida real me apercebo que é sempre ao contrário, o primeiro é o produto, mas não estamos a falar de um MVP, estamos a falar de criar tudo e depois no final, ui, vamos ver onde é que isto encaixa, e esse erro acontece muitas vezes, no, no mundo das startups também acontece ou não, essa questão de falhar rápido que falávamos há pouco, de ter a possibilidade de testar com o MVP, acontece menos ou ou é igual não, não, não distinguirias as startups das, das, das big corps ou de qualquer outro tipo de empresa
1: é, hoje em dia é, portanto já existem imensas metodologias que são ensinadas aos empreendedores e às startups que pronto que estão que, que, que acompanham as tendências não é, é para realmente é, acompanharem aqui um processo de validação e tração muito muito rápido é, hoje em dia o empreendedor que... Que, que o queira, que o queira ser, tem à sua disposição muito muito material online que, que, que permite eh, poupar muito tempo, poupar muitos, muitos 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 falhanços, muitas muitos não. Os não são sempre essenciais, vão sempre acontecer, fazem parte, mas mas realmente já existem, já existe a tarefa já está muito facilitada para para os empreendedores e até mesmo para depois, portanto, desde desde a identificação do, do mercado, alvo existem ferramentas online para perceber o que, é, portanto, qual é que é o volume de pesquisas de, de determinado assunto, uh, entre outros, uh, até ao depois à experimentação, mesmo criar um website hoje em dia é algo que não é tão complexo como há uns anos atrás e permite muito rapidamente validar validar uma uma hipótese, não é?
0: é nesse, nesse caminho do doutor online, a tecnologia foi o menos difícil e o marketing ou a forma de chegar ao mercado e de criar o produto foi mais complexo, ou não? Para mim… Ou talvez tu simplifiques <risos> a tecnologia, porque é a tua área… Pois,
1: e... <risos> no, no meu caso realmente, ou, ou seja, para mim a tecnologia foi, portanto, é complexa, mas foi mais… é complexa, mas o marketing é mais complexo ainda, portanto o… O, o, ir, o ir de encontro ao que, portanto, só, só o facto de, de se conseguir uh, dar a entender às pessoas que elas connosco conseguem ter uma consulta em menos de 5 minutos após a marcarem, que é algo que eu acho que é fenomenal, uh, mesmo isso é difícil, ou, ou, ou coisas tão simples como essas são difíceis de fazer, de entregar essa 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 informação às, às pessoas quando elas nos visitam pela primeira vez. portanto a, a, Página, a nossa página inicial, os nossos anúncios, etc., têm que ser muito claros, tem que se trabalhar num funil não é? Uhum. Num funil para, para a captação da nossa audiência até cá até uma conversão, uh, que realmente traduza uma, uma experiência ali de, de utilização do, do, do paciente, que, que, pronto, que depois no, no final se traduza numa, numa compra, numa marcação.
0: Sabes que na minha pouca experiência com startups, admito, no que toca ao marketing sinto sempre que é uma área muito necessária porque normalmente os empreendedores são perfis mais técnicos e portanto faz todo o sentido haver um especialista de marketing na equação desde o dia 1, eu acho que quanto mais cedo o marketing é colocado ao serviço de, um, enfim, de uma empresa, de uma ideia, Uh, enfim expo exponencia os resultados mas também sou suspeita para falar mas diria eu que normalmente numa startup, há uma startup uh, a uma dá-se muito peso à tecnologia e portanto uh, e o marketing vem lá mais à frente às vezes não vem lá mais à frente porque também é uma área de desconfiança e de medo já que já que estamos aqui uh, também sentiste isso ou seja eu acho que hoje és um evangelista do marketing não é já deu para perceber e aprendeste uh, uh, na, com a tua experiência o quão é importante é fazer esse trabalho prévio mas não é assim que estão a maior parte das pessoas, pelo menos e volto a dizer, na minha pouca experiência com a comunidade de, de, de startups
1: uh, O marketing, portanto eu tornei-me um fã do marketing uh, eu é sem marketing não consigo <risos> fazer nada portanto, o...
0: mais alto, por favor
1: <risos> é verdade, portanto nós, nós Hoje em dia, se me perguntassem uh, se eu tivesse 100 mil euros uh, para, para criar um produto novo, quanto é que eu investia em marketing? Se calhar eu investia 90 e, e investia 10, 10 em, em criação de produto. Porque realmente o marketing é algo que, que necessita de, de, de bastante investimento. Portanto, isso certo. é algo que é uma, é uma, é uma, é uma barreira para, para muita gente. Uhum. Uh, claro que consegue-se fazer coisas com com, com, com um budget pequenino, não é, e fazer umas algumas validações muito pontuais que nos vão indicar qual é que é o caminho certo a, a perseguir, não é? Portanto tu, eh, tenta fazes, por exemplo, uma uma landing page e fazes uma campanha uma campanha digital, testas com um budget pequenino, ok, houve uma conversão. Pronto, se calhar este é o caminho, o caminho certo. Chaves,
0: mesmo antes disso, na fase da estratégia, eu digo muitas vezes que na estratégia podemos sonhar. Não é que ela seja gratuita, naturalmente que não é, mas não tem um custo tão grande como quando entramos numa fase de execução. Portanto, pensar bem um produto, estudar bem o público-alvo, definir os melhores canais, falar profundamente com aqueles que vão ser os utilizadores ou os prescritores tudo isso tem um custo muito pequeno em toda a equação. Depois a execução, é que aí, enfim, aí já está indexado a um budget, porque tem a ver com escala e, Portanto, Eu digo sempre, temos menos dinheiro, vamos mais devagar, temos mais dinheiro, vamos mais depressa. É como conduzir um carro. Não é? Se carregares no acelerador, gastas mais dinheiro, mas chegas mais rápido. E, portanto, acho que esse estigma do budget, às vezes investe tanto na área de tecnologia ou em qualquer outra área, Uh, e para depois falhar que se calhar de facto equilibrar mais o nível de investimento nas várias áreas e aqui estamos a falar obviamente das áreas que nos são mais próximas mas enfim, tantas outras recursos humanos, área financeira enfim, uh, tudo isso uh, mas há esta por que é que achas que isto acontece José? É, há medo? Há desconfiança? Há... pois na verdade não é assim tão caro e até podemos testar que é aquilo que tu estavas a dizer e, e, e caro é quando investimos muito dinheiro e não temos nenhum resultado, isso é que é ser caro. Quando nós investimos é e produzimos resultados, isso não é ser caro, chama-se retorno. Uh, como é que nós passamos mais esta mensagem às pessoas e por que é que existe este este medo em relação ao marketing?
1: Eu julgo, portanto, eu sendo da área tecnológica, posso posso falar por mim. Portanto, eu sempre fui fui educado, não é, na, na, na minha formação a, a desenvolver soluções. Uhum. e portanto uma pessoa normalmente foca-se para uma solução, para um problema muito específico, que normalmente até nos é dado, não é? E, e aqui também, julgo que também tem um pouco a ver com o ensino, as pessoas estão muito habituadas a dar um problema, e depois as okay. pessoas trabalham numa solução. No caso de, um, de uma startup, onde onde queremos é criar um serviço, um produto, o problema não nos é dado de uma forma clara, não é? Portanto, nós não percebemos o problema, porque o problema é, um, é complexo, portanto é, é uma necessidade, é, é, temos um público-alvo que tem determinadas características que não se conseguem perceber de forma logo direta, portanto há, há aqui é... É algo, algo abstrato, não é? temos, algo, temos aqui um… E em constante mutação. E em constante mutação, <risos> exatamente. O, uh, de verão até é um público muitas vezes e de inverno é outro, portanto… É, Ou na vezes.
0: primeira vez há um comportamento e a segunda é outro, portanto as variáveis são, são, são infinitas. É,
1: exatamente, e portanto como o problema não é, caro, não, não é claro, pois. Uh, depois uh, trabalha-se numa solução, assumindo que o problema é simples, mas não, uh, normalmente não o é.
0: Olha, José, estamos aqui, nos, nos, no, como dizíamos, na, na, na Mata dos Medos. Não sei de onde é que vem este nome, deve ter uma história curiosa por trás. Mas estamos aqui sobre os passadiços, Eu acho que às vezes se, se houve aqui a, a, a madeira a ranger e estamos aqui a fazer um percurso e no final o presente é uma vista para para a praia absolutamente absolutamente única. Portanto, agradecer -te também por teres, teres escolhido este lugar. Olha... Hum, eu muito curiosa uma frase que tu tinhas que tu tens no teu no teu perfil do LinkedIn e queria saber se achas mesmo que deve ser assim aquela dos limões. Portanto se a vida está limões como é que é uh, José? Que uh,
1: pois se a vida está limões <risos> é o que deves fazer é desenvolver robôs que que apanham limões autonomamente e depois então levantar capital para vender esses robôs a quem tem limões para também para, Também para serem apanhados, não é?
0: Aquela limonada feita à mão, caseira, fresquinha, <risos> tem os dias contados.
1: São <risos> pontos de vista diferentes.
0: Olha, e isto obviamente queria que tu nos guiasses sobre o teu entendimento sobre o o impacto que a te tecnologia e, e especificamente as áreas que sei que és um especialista, nomeadamente a inteligência artificial e Big Data, qual é o impacto que tu vês que isto vai ter nos mercados em geral e no marketing em particular?
1: Eu julgo que, que a curto prazo vamos e estamos já a ver enormes mudanças e lá está em várias áreas, vários componentes, na área tecnológica, no marketing até na saúde vamos ver, portanto nós, nós até enquanto doutor online já estamos a aplicar a inteligência artificial para, em benefício da saúde. Um, eu acho que eventualmente as, as profissões vão evoluir para, para que sejamos todos muito bons a utilizar a inteligência artificial, porque realmente uh, encurta-nos muito, muito tempo e, e ajuda-nos bastante. Hum, portanto, eu acho que, e, e nota-se, portanto basta olhar para, para para os números de adoção do Chat GPT, que são astronómicos, para perceber que, que estamos perante uma mudança muito grande.
0: Como é que nos vamos distinguir enquanto profissionais? Né? Na rapidez da adoção, que disseste agora, mas quando tiver a adoção feita, como é que nos distinguimos? Onde é que fica a limonada e a criatividade? Eu acho que a
1: criatividade humana é difícil de replicar, ainda assim, portanto nós uh, não nos podemos esquecer que, que a inteligência artificial é, é com base em modelos que são aprendidos naquilo que existe, não é? Mas o que existe vai sempre mudando, portanto o, o que havia há 100 anos não uh, é diferente do que há hoje e portanto é preciso a criatividade humana para fazer essa mudança, essa transição e uh, eu acho que o nosso papel de, de evolução vai sempre vai sempre cá estar e a inteligência artificial vai ser uh, depois uh, um, utilizada em ferramentas do dia a dia. Portanto, o nosso, o nosso comum Word já não vai ser da mesma forma, o nosso comum Teams já não vai ser da, fo da mesma forma, os nossos programas de, de, de ilustração gráfica já, já, já vão ter outras, outras, outras componentes uh, e, e acho que vai evoluir por aí, por aí, mas no final os end users seremos sempre nós.
0: E yeah, yeah, yeah. Diria também que a capacidade de identificar de forma clara o problema, tu dizes isso há um bocado, nós estamos todos muito habituados a que ele nos seja dado e que esteja muito claro e conseguimos agir sobre ele. Mas tudo isto continua a mudar a uma enorme velocidade e, portanto, o aplicarmos-nos a identificar de forma clara esse esse problema pode fazer a diferença com o uso da tecnologia, porque os dados são absolutamente essenciais para, para a identificação desse problema, mas, mas de facto, a tecnologia parece-nos, traz muitas, muitas coisas boas, realmente a história do doutor online é incrível, porque eu acho que nós não estamos habituados a isso mesmo, a clicar num botão e ter uma consulta no dia em que nos é possível, no dia em que o nosso mindset está para ali, no dia em que a nossa agenda permite, no dia em que temos a privacidade que precisamos, no dia em que temos uma urgência, portanto, acho que estamos habituados a é que tudo isto é muito difícil, é muito, é muito caro, implica muito tempo da nossa parte e, portanto, começarmos a acreditar que sim, passado cinco minutos, podemos estar a falar com um profissional igual àquele que está num hospital ou numa clínica, que está a olhar para nós e eu lembro quando 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 conheci o doutor online, questionava-me, ninguém nos toca, então não, não nos auscultam e tu arrebataste-me com um número que é 99% das consultas não têm escutação uma coisa parecida, não é? E, portanto, nem sempre é necessário, mas a, a, o doutor online e as consultas online podem ser parte de uma jornada, e portanto eu posso ter uma consulta ou um ato médico online que depois continuo no mundo físico, depois é seguido, é seguido no online, vês esta mistura física e digital no futuro do doutor online, ou no presente, se calhar?
1: Vemos já no presente, okay. portanto, tal como eu mencionei inicialmente, portanto, realmente aqui uma das uma das limitações que existem hoje em dia é, é nos serviços nacionais de saúde, não só em Portugal, mas como uhum. noutros países, nós cá em Portugal há pacientes à espera de uma consulta de especialidade por Tempo. mais de um ano,
0: Tempo demais, okay? sim.
1: e há cerca de 2 milhões de pessoas que não têm sequer médico-família. Uh, no entanto, nós não, há, há determinados atos médicos que nós não pretendemos substituir, portanto, uma intervenção hospitalar claro. é essencial, o Dr. Online não, 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 não pretende substituir um hospital, por exemplo. Aqui o que nós pretendemos fazer é realmente aliar um serviço muito rápido, que uhum. nos permite, por exemplo, num caso que é simples, um, um exemplo, um exemplo uh, muito comum, uma infecção urinária, uhum convém ser uh, diagnosticada muito depressa, portanto diagnosticada depressa, medicada depressa para continuar a ser um caso simples. No entanto, se estivermos à espera dias e dias a fio por uma consulta, uma infecção urinária às tantas pode ser um caso muito sério que já necessitará de intervenção hospitalar. Uh, e portanto, diagnóstico aqui, rápido. Exatamente, portanto aqui Não o nosso é objetivo é um diagnóstico rápido uma, uma uma realização rápida de, de exames ou de ou de medicação e portanto uma pessoa com com o doutor online consegue ser diagnosticada e estar na sua farmácia em meia hora a, a levantar o um medicamento coisa que não é muito possível
0: nem... Acho que ainda nem a nossa cabeça acredita nisso sabes é preciso mesmo experimentar mas é verdade é, é, depois de experimentar como tu dizias tens muita gente que que, que volta e repete porque de facto mas a primeira barreira é realmente experimentarmos e acreditar que, que tudo isso é possível sim, sim. na verdade o serviço nacional de saúde e a linha da saúde 24 é isso mas não é online também é diagnosticar rápido redirigir, é telefónico, enfim Exatamente. mas também já é um serviço remoto
1: já é um serviço muito muito útil certo. portanto é, nós 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 é, posicionamos um pouco Uhum. Depois vá do, do, do serviço SNS 24, ao fim e ao cabo, porque o SNS 24 é, é realizado é por enfermeiros, é é não, é, não é possível medicar, pedir, pedir exames, uhum. uh, num diagnóstico, há uma tentativa, certo, mas, sim, é. mas realmente é um serviço também muito, muito importante. Sim, mas
0: o, o ponto que eu estava a fazer é se nós todos já nos habituámos, e é massiva a utilização da saúde 24, a um serviço de triagem uhum. remoto que tem a ver com a área da saúde, enfim... Talvez nós estejamos assim tão... tão, estamos, a um tão estamos a um passo. Estamos a um passo. <risos> um, queria terminar a nossa conversa com duas perguntas. Uma é, uh, qual é a causa a quem gostarias que nós uh, doássemos em teu nome uh, estes quilómetros, convertidos obviamente em euros? Uh, qual é a causa que tu, que tu escolhes? Temos Não, aqui um cão a passar, como se vê. Vários cães, bom, bom dia. dia.
1: Bom dia. Nós, nós, enquanto doutor online, gostaríamos de, de, de doar pronto, esta, esta quantia para, para a Associação Acreditar. Uh, achamos que realmente tem feito muito pelo, pelos, pelas crianças uh, e pelo atendimento pediátrico oncológico. E, uhum. uh, portanto, gostaríamos, gostaríamos de, 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 também de salientar a sua, a sua importância só ao mencioná-los.
0: Muito bem, obrigada por isso. E assim será. E a nossa última questão: uh, com quem é que tu gostarias de repetir esta experiência? Provavelmente aqui neste sítio, absolutamente maravilhoso. Eu vou lá, estou convertida a, esta, enfim, a este silêncio, a também este gostar, pinhal sim. e a esta vista, a toda esta calma. Mas voltarias aqui com quem?
1: Eu, 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 infelizmente, dificilmente acho que o Elon Musk aceitaria o meu convite de vir cá, mas, mas acho que seria excelente tê-lo como, como companhia, porque uhum. além de um gênio da tecnologia, julgo que é um gênio do marketing, eu, portanto, não aplicando regras tradicionais do marketing, eu, é, um, é muito atrevido, é muito atrevido, mas o que é facto é que realmente ele, eu, lá está, é, um, é uma pessoa que me parece que domina muito bem as várias componentes de como tornar uma, um serviço ou uma tecnologia num, num sucesso.
0: Muito bem, isso será seguramente uma conversa muito interessante. Obrigada mais uma vez, José, pela tua, Obrigado, pelo Jorge. teu tempo e, pela, e pelas partilhas e pela nossa conversa. Um... Terminamos assim o 16º episódio do podcast Walking Meetings com o José Lima, do Doutor Online, a falar sobre, enfim, muitas coisas, mas essencialmente marketing nas startups. Obrigada a quem esteve desse lado. Esperamos sinceramente que nos tenha ouvido de ténis, calçados, a caminhar connosco. Todos os meses temos um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os
1: meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn de Departamento de Marketing, Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.